2: Eftermiddag! Välkomna till Gator och barri med mig idag. Jag är Daniel Karlenfors, den evige programledaren i eten. Och som vanligt har jag med mig
0: Mattias Axelsson. Och din är den evige experten, den i podden. Den evige
2: porten. experten. Och glöm inte att ni kan bli månadsgivare på Patreon. Och som vanligt så låter ju Mattias köra adressen.
0: Det är patreon.com med snedseck i Göteborg. Och finns också en länk i avsnittsbeskrivningen. Det vore jättekul om vi blev lite fler månadsgivare mm. som stöttade podden. Mm. Stort tack det blir, till er som är månadsgivare redan. När vi är
2: hundra så blir det en stor överraskning.
0: Vi har redan avslöjat att den överraskningen är ett avsnitt. Vi ska ut till Nya Älvsborg och ha ett superexklusivt fest för alla våra månadsgivare. Yes!
2: Men eh, idag eh, så sitter vi på en plats i nära anslutning till gatan vi ska prata om.
0: Ja, vi insåg ju att vi var tvungna att äta någonting. Och det stället som jag hade tänkt att vi skulle äta på på Odinsgatan hade inte riktigt öppnat. Trots att du sa god eftermiddag så är det ju inte riktigt eftermiddag <laughs> än. Jo, och Amsterdam 3 på Odinsgatan, de öppnar inte från klockan två. Så vi sitter oss här vid Odinsplatsen istället. Men om vi tittar bort förbi den här eh, Odinsgrillen ja. så ser vi hela Odinsgatan sträcka ut sig ja. bort mot Polhemsplatsen och posthotellet.
2: Och du frågade mig vad, vad, vad tänker du när du ser den här gatan? Och, och då ska jag helt ärligt säga att det jag såg var att jag ställde mig i mitten utav den och irriterade mig på att posthotellet inte var centrerat med gatan.
0: Jag tror att de sket ganska hårt i hur posthotellet låg <laughs> i filförhållande till Odinsgatan men ja. det må vara hänt men det är ju en gata som sträcker sig här från Odinsplatsen mm. bort till Polensplatsen eller Åkareplatsen ja. där GP-huset och liknande ligger.
2: Så, tidslinjen som vi alltid går efter. Hur länge har gatan funnits?
0: Alltså, gatan fick sitt namn 1883. Det var då statsfullmäktige bestämde att den här gatan skulle heta Odinsgatan. Och även att gatorna runt omkring skulle få namn som Friggagatan och Baldersgatan. Vilket gör att vi kan dra en koppling, vad, är det som har, vad har de här gemensamt? Asatro! Det är asagudar och asatro, ja. vi har ju orden som den högste guden mm. och Victor Rydbergs bok Fädernas Guda sagor kom där i slutet på 1800-talet och är en bok som har inspirerat många städer till att just ge eh, gatorna namn efter asagudar och det var ju det som skedde här i stampen under slutet av 1800-talet att vi fick platser och gator som hette som asagudar
2: Men en liten teknisk fråga alltså gator, så som vi pratar om du nämner ofta det, den fick sitt namn mm. då och då är det liksom någon slags officiell idé om när den finns, eller hur ja, alltså kan man det, på det?
0: Det är ju när man tittar i arkiven för att se när börjar liksom man börjar använda namnet på en gata så står det att då har statsfullmäktige beslutat att gatan ska heta så. Mm. Ibland är det så att gatan har kallats så långt tidigare och att mm. statsfullmäktige mest bekräftar ett allmänt bruk. Ibland är det så att statsfullmäktige bestämmer något helt nytt att nu ska mm. gatan heta så här. Ofta har det ju funnits gator som, li alltså som har gått samma sträckning kanske något annorlunda som har hetat andra saker. Och i vissa fall så är det helt nya gator som mm. växer fram och Gatan är ett exempel. Det är en gata som växer fram under 1800-talet och som får sitt definitiva namn just 1883.
2: Mm. Men vad fanns då här innan? Var det bara någon slags eh, sån gångstig då eller?
0: Ja, så alltså om man tittar på det här området, alltså som vi då någonstans kallar, vi tar inte bara Odinsgatan utan området runt omkring som någon menning kallas för stampen. Mm. Och tittar vi norr om Odinsgatan så låg det här som vi kallar för som eller fattigförsörjningsvassen som man också kan se på vissa kartor. Och det är liksom en stor vassrugg som... Eh, ibland räknas som Europas fågelrikaste jaktmarker där många utländska jägare kom för att ta del av jakten av fåglar de här rådarna Och det var ett vassområde som sträckte sig från centralstationen till Säveåns utlopp, alltså där centralstationen ligger idag det låg givetvis inte där när Gulbergs vass fanns. Men om vi tittar söder om Odinsgatan så är vi då strax utanför Göteborgs stadsport och runt omkring Göteborgs stadsportar så växer det ju successivt fram olika typer av bebyggelse. Det pratade vi ju redan förra veckan i avsnitt om Vasaplatsen och det växer mm. fram en stadsbebyggelse där. Och kring drottningporten eller strax utanför drottningporten så växer fram en förstadsbebyggelse som ligger efter då den vad blir det, östra utfartsvägen från Staden som idag är Stampgatan som ligger ytterligare lite söder om Odinsgatan. Och det här området det var från början en del av den här donationsjorden som vi har nämnt i flera avsnitt att staden donerade jord som staden kunde använda för olika typer av beten och landerier och liknande. Men det som är typiskt för bebyggelsen längs med Stampgatan eller Stora landsvägen det är att det är enkla trähus och att staden där arrenderade ut marken till ja, landerier och plantager precis som vi har sett på andra delar av stan. Och Nuvarande Stampgatan det blir då en infartsväg till Göteborg från nordost.
2: Men för mig får jag nog ändå säga att det här området är mer känt som Stampen mm. än någonting annat. Vad kommer det ifrån?
0: Ja, så vi har ju dels Stampgatan och sen har vi själva området Stampen där Ordensgatan och Friggagatan ligger. Och namnet på området som Stampen det kommer från 1700-talet. Och det är av den oljestamp som kvarnbyggaren och stadsbyggmästaren Jakob Feigel 1715 anlade i det här området. Oljestamp. Och en oljestamp det är liksom en stamp som man använder så tryck för att få tryck att utvinna olja till exempel ur linfrön så att det är liksom man stampar med antingen handen eller någon annan. Jag del. hoppas du har en bild på det jag har jättemycket på bilder på. kanske inte just på den stampen men nej, nej, på, men på stamp. principen mm. om oljestampar. Så det är därifrån Kort. namnet kommer. Och från början så gällde ju eller användes stampen just för den specifika stamp som byggdes i början på 1700-talet. Men efterhand så kom namnet att gälla hela trakten, det vill säga runt fattighuset, spinnhuset, Mariakyrkan som byggdes i början på 1800-talet, stampkyrkogården och liknande. Så då får liksom hela området namn efter den specifika platsen där oljestampen låg.
2: Men sen så kommer ju vårt älskade 1800 talen så otroligt mycket händer. Och det är väl sant här också?
0: Ja, det händer ju väldigt mycket i Göteborg. Framförallt runt omkring Göteborg under 1800-talet. För som jag har varit inne på i flera avsnitt så börjar man ju riva stadsmurarna i början av 1800-talet. Och delar av vallgraven läggs ju igen. Alltså den delen som vetter mot öster och så alltså mot det här området. Och det gör att man bygger det nuvarande Drottningtorget under 1800-talet. Man bygger hotell på Drottningtorget. Och lite längre österut, alltså när vi kommer bort ungefär här där vi sitter, så gör man bryggeri och brännvinsverksamhet. Det har förvisso redan funnits redan under 1700-talet på stampen. Men det som blir liksom den viktiga delen, det är när Prips 1828 startar sitt. Bryggeri och då är det Johan Albrecht Pripp som arrenderar ett tidigare byggt bryggeri för 2000 riksdaler om året. Och det blir då början på verksamheten för Pripps bryggeri. Sen under de kommande årtiondena så köper Pripp upp verksamheter och byggnader och närliggande tomter så snart tillfälle ges. Och den bryggeriverksamheten låg då precis i början på det som idag är Odinsgatan. Så alltså går vi lite bort mot, mot posthotellet så skulle vi komma till det område där Prips Bryggeri som fortfarande kallas för Pripska tomten.
2: Så det betyder att Prips är ett göteborgsföretag som har sin grund här?
0: Alltså? Ja, och sen så flyttar verksamheten så småningom, jag tror det är på 1970-talet, ut till Högstbo industriområde. Och sen mm. försvinner ju verksamheten och den, de lokalerna ute i Högstbo industriområde har ju nu tagits över av tidigare anställda på Prips. Och man har startat det som heter Göteborgs nya Bryggeri. Men för att gå tillbaka lite kort på verksamheten som fanns här längs med Odinsgatan under 1800-talet så den typ av öl som man brygger på Prips bryggeri. är dels så kallat svensk öl som är ett alkoholsvagt övergäst öl som vi inte dricker överhuvudtaget idag och sen engelskt öl alltså ale också, övergäst öl för det är inte förrän under andra halvan av 1800-talet som Frosten Karl Pripp som är son till grundaren av Pripps. Han har studerat ölframställning i Tyskland och kommer från Tyskland med den här nya typen av underjäst. Öl, det vill säga det som vi idag kallar för lageröl eller pilsneröl för det är ju någonting som växer fram under 1800-talet för det kräver ju att man jäser ölet kallt och för att kunna jäsa ölet kallt under en längre tid så behöver man ha ordentliga kylanläggningar och det finns först i slutet på 1800-talet.
2: Finns det någonting kvar av Prips verksamhet här?
0: Ingenting för all, alla de byggnaderna rivs men under stora delar av 1900-talet så kallas ju området fortfarande för Pripska tomten och verksamheten försvinner inte helt före på 1970-talet mm. men numera så är allting borta och man har byggt det med nya byggnader mm. och givetvis kommer vi lägga upp bilder från de gamla bryggerierna här på Odinsgatan på och vårt Instagram-konto.
2: Och några förslag på öl som inte längre finns.
0: <laughs> Jag har många exempel på öl som inte längre finns som vi kan lägga upp.
2: Men fanns Odinsgatan här när bryggeriet fanns?
0: Ja, alltså egentligen inte. Ja, Alltså Nej. egentligen inte. Eftersom Odinsgatan får sitt namn långt senare Så Bryggeriet finns ju först, utan det är ju först 1866 som man lägger fram den här nya stadsplanen för ett nytt och utvidgat och större Göteborg. Och det är ju en stadsplan som vi har berört oerhört många gånger i och med att vi har gjort avsnitt om Kungsportavenyn till exempel. Där är ju stadsplanen från 1866 jätteviktig när man bygger, om, bygger hela Kungsportavenyn och även Vasastan och Lårensberg. Eh, Victoria söderut det blir en förlängning av Magasinsgatan medan Odinsgatan österut blir en förlängning av Hamnkanalen som går då i nästan västöstlig riktning innanför Vallgraven. Och det här nya som växer fram i stampen alltså odinsgatan och sen förlängningen Frigga gatan det blir en typ av genomfartsled som man måste ta sig via om man ska ta sig in till stan under slutet av 1800-talet och sen in på 1900-talet. det man gör det är att man tänker sig att det ska bli mer av stadsmässiga kvarter på stampen. Och den här nybyggnaden den sker enligt planen först i liten skala kring sekelskiftet. Och hela planen för utbyggnaden av stampen det blir liksom aldrig riktigt genomförd. Och i slutet av 1800-talet så delar man också upp stampen i kvarter. Så att man får väldigt tydlig kvartersstruktur. Och, och de här kvarteren de har ju lite roliga namn. De heter bland annat Lützen och Breitenfeld och Härvardsbro. Eh, alltså slagplatser från den svenska historien. <laughs> ja. Där eh, antingen i krig utomlands som under 30-åriga kriget. Där är och Breitenfeld. Och även Härvardsbro som är något, jag tror det är slag från 1200 talet så det finns väldigt mycket historia i namnen, inte bara namn utan kvarteren har namn från platser i svensk historia.
2: Men vi hoppar väl som vanligt framåt i tidslinjen och kommer till 1900-talet. Vad, vad händer då?
0: Ja, alltså det händer ganska mycket i det här området. Det är ganska blandad bebyggelse dessutom. Dels så har området beskrivits som någon typ av kåkstad med olika typer av verksamhet i ruffiga träbyggnader. Samtidigt så har vi den pampiga Odinsskolan som byggs 1917 och öppnas två år därefter. Och det är ju där som ABF har sin verksamhet som vuxengymnasium idag. Och det roliga med just Odinsskolan, förutom att det är en väldigt stor och pampig sån tid i 1900-tals byggnad. Det var ju att under slutet av 60 och början på 70-talet så var det så kallat experimentgymnasium. Mm. Och det betyder att det var en skola utan rektor, utan terminsbetyg, utan närvaroplikt där lärarna och eleverna tillsammans i någon typ av direktdemokrati la upp sina studier och tillsammans bestämde vad det var man skulle göra. Låter ju som
2: folkbildning. Ja, fast
0: det var kanske ännu mer radikalt i med att skolan hade öppet hela dagarna ja. och eleverna kunde komma och gå som de ville. Sen så var det här under ganska begränsad tid. Jag tror att det är menar, typ fem år som det här experimentgymnasiet och det är väldigt typiskt för tidsandan på sent 60- och tidigt 70-tal. För under sen 70- 80-talet så står skolan tom en tid och sen så började den då användas som vuxengymnasium och idag är det väl just ABF som har sin verksamhet där. Sen får vi faktiskt återkomma lite grann till Prips bryggeriverksamhet. För även under 1900-talet så bygger man ut verksamheten. och Den norr om Odinsgatan på det som idag är Odinsgatan 20-24 så byggde man ett stort stenhus där bryggeriarbetarna tänktes skulle bo. Så man kan verkligen säga att bryggeriet Prips har satt en väldigt stor prägel på Odinsgatan. Men det är inte bara Prips och deras verksamhet- som är typisk för det här, det här området. För man kan i någon mening säga att utbyggnaden av Odinskatan sker i två etapper. Dels har vi de här byggnaderna som ställs upp under sekelskiftet, alltså runt 1900. Och sen har vi en ganska tydlig utbyggnad sen under 1930-talet med den här alltså för 30-talet typiska funktionalistiska stilen som vi bland annat har i den byggnaden som ligger precis bakom oss i slutet på Odinsgatan. Den som ligger, jag tror att rent tekniskt har den adressen Odinsplatsen men den ligger väldigt tydligt i anknytning till Odinsgatan. Att jag att tyckte om den byggnaden. Ja, och det är en liksom extremt tydlig representant för den här Funkisbyggnaden. Och den byggnaden den uppfördes 1939 av aktiebolaget Bil och Truck och Man använde dels byggnaden som verkstad men också kontor och lager. Och, och Det här företaget hade dessutom verksamhet in på Friggagatan som är den gatan som sen fortsätter från ordinsplatsen bort mot Svingen. Där hade man service och reparationer bland annat lastbilar och bussar. Sen, samtidigt som man uppför de här 30-tals funkisbyggnaderna så påbörjar man arbetet med att göra ordinsgatan till Full bredd som man hade under 1900-talet, det vill säga två separata körfält och dessutom så gick man från stenlagd gata till asfalterad gata och det här är arbeten som då blir klara under tidigt 1930-tal.
2: Ja, så den senare hälften av 1900-talet, vad hände då?
0: Ja, i och med att vi har pratat så mycket om bryggeriet Prips och deras verksamhet så är det ju givetvis så att när deras verksamhet successivt försvinner från Odinsgatan så påverkas ju hela området. Under 60- och 70-talet så river man delar av kvarteret Hervardsbro, det vill säga Odinsgatan 13-17. Var det också ett slagfält eller? Hervardsbro är också ett gammalt slagfält och jag tror att det som är från 1200-talet kan vara lite fel där på århundradet. Så när man
2: revde så blev det lite som ja, ja men lite så <laughs> faktiskt.
0: Eh, och det var då bland annat gamla bryggeribyggnader och det bebyggs sedan under 1980 och 1990-talet med hus för bostäder och kontor. Och i och med att man bygger om det kvarteret så får området också två nya gator. Karin Boyes gata som går från Stampgatan till Ordensgatan rakt igenom kvarteret. Det är en gata som inte har funnits. Och innan. vet du vart hon är född? Hon är född vid Vasaplatsen yes. år 1900. Och sen har vi ytterligare en gata i området. Och just att man river de här kvarteren och bygger nytt på 80- och 90-talet det gör ju att om du promenerar ner längs med Odinsgatan så har du ju exempel på ganska många olika typer av bebyggelse. Det vill säga att du har hus från många årtionden från det sena 1800-talet fram till det sena 1900-talet.
2: Och nu kommer vi till år 2000 och framåt.
0: Ja, någonstans nutidshistoria ja, om man så vill. Mm. Och om man tittar och står i början både på Friggagatan och på Odinsgatan så finns ju där en skylt som absolut inte fanns där tidigare. Och det är ju en skylt för eller som innebär dubbdäcksförbud. Ja, för det fanns ju en tanke under 2000-talet att man ville minska trafiken på både Odinsgatan och Friggagatan för det var ju två oerhört trafikerade gator, det var väldigt mycket genomfartstrafik även om det kanske inte var procentuellt lika mycket trafik som under början på 1900-talet i och med att man bygger liksom genomfartsleder på ett annat sätt så är det ändå två väldigt trafikerade gator och det var väldigt mycket partiklar i luften och liknande så det man gör under 2010-talet det är att man förbjuder trafik med dubbeldäck på både ordensgatan och Friggagatan vilket har gjort att antalet små partiklar i luften har minskat drastiskt. Dessutom så går det inte längre någon busstrafik längs med ordensgatan. utan åker du buss från Polemsplatsen till Svingen så går ju de bussarna på baksidan alltså norr om Odinsgatan på den gatan som heter Burgre Burgrevegatan så var ju inte längre någon busstrafik längs med vare sig ordensgatan och Friggagatan och det minskar ju också givetvis trafiken och utsläppen av partiklar och liknande.
2: Alltså bara namnet på den gatan gör det värdigt ett avsnitt.
0: Ja, vi bör göra ett avsnitt <laughs> om den Burggrävsgatan definitivt. Ja, Sen ska vi bara, även om inte det här avsnittet egentligen handlar om Friggagatan så tycker jag det är ändå intressant att nämna hur stor förändring som har skett på Friggagatan under 2010-talet. Friggagatan det är ju en gata som för många är liksom Biker Street, för det låg ju väldigt mycket MC-klubbar och ja, just det. olika typer av verkstäder för motorcyklar. Visst
2: till och med någon motorcykelbutik någonstans här? Det har funnits, det, det jag har var... funnits för ja.
0: det man gör under 2010-talet är ju att man i princip river allting på den norra delen av Friggagatan så att den gatan får ett helt nytt utseende med helt nya byggnader. Och där kan man ju väldigt, det finns ju en funktion i Google Maps- där man kan titta hur såg det ut 2009 och hur ser det ut idag. Du känner ju inte igen dig i princip mm. från hur det ser ut 2009. Då har man rivit många delar av kvarteret nu för sig. Förutsatt
2: att du kommer visa detta på Instagram.
0: Allting kommer givetvis upp på Instagram. Och Kanske den största förändringen under de senaste åren, det är ju det som har hänt kring själva ordinsplatsen. Mm. Och då tänker jag, för att vi fick ju alldeles nyss besök av vår gemensamma vän och kollega Malin Andrén mm. som bor här alldeles i närheten. Och jag tänkte, du kan ju ställa en lite frågor till henne om just ordinsplatsen.
2: Ja, vi lyckas ju springa på en kompis till oss eh, här, vi som gör gott och i Göteborg. Malin. Yeah. Och jag kom på oss så här spontant, för att det finns en plaskram här. Vi sitter vid någon slags grillhus och sådär. Eh, och spontant när jag kom hit så kände jag jag skulle nog inte vilja använda den här plaskrammen. Men det gör du.
1: Vad konstigt du Ja, det gör jag verkligen. Eh, vi använder, den. alltså barnen är ju här och badar ja. jätteofta. Eller barnen, ja. vårt lilla barn och våra stora barn gör inte det. Men ja. det lilla barnet badar, vi går hit efter dagis, eller förskolan förlåt. Eh, och sen tar man en korv, mm. eller en börjare och så... På den bada.
2: Så du tycker, för du nämnde också att du tyckte att det här var ett fantastiskt statsprojekt eh, stadsprojekt stadsutvecklingsprojekt.
1: Ja. ja, alltså så här i Grinet, jag är upp, uppvuxen. Jag, jag har ju bott på Stampgatan mm. när här, innan det här liksom var en plats innan mm. när det bara var en genomkörningsrondell så jag har ju sett utvecklingen väldigt tydligt. Och jag tycker det är snyggt att de dels har de Behåll den här korvkiosken mm. som har funnits där hela tiden och integrerat den i platsen, gjort det till en liksom park mm. som faktiskt går att använda för alla. Mm. Uh, så jag tycker att det, alltså, ur stadsutvecklingsinpunkt så är det så här, det är ett superlyckat projekt tycker jag. Här tycker jag att de har liksom lyckats få fånga platsen ha. och också skapa någonting nytt som liksom är tillgängligt för väldigt många. Det, gör, det är en tillgängliggörande liksom att, att det finns barnfamiljer får plats här, hundar får mm. plats här. Eh, men alla får plats. Och det tycker jag är eh, superbra.
2: Är det, är det mycket folk här på sommaren? Det är jättemycket
1: säga. folk och ja. det är jättemycket barn som springer runt och plaskar i den där plastdämmen massa pensionärer, en del hundar, familjer som fikar på gräsplättarna. Så du skulle
2: ändå rekommendera människor från andra delar av stan att komma hit och göra ett litet studiebesök och testa plaskedammen?
1: Ja, men det tycker jag är en... en alltså vi tänker på Majernas plaskedammen, Man används ju också väldigt mycket. Ja. Men det här är ju liksom våran motsvarighet i, kan man säga, östra Göteborg då.
2: Mm. Nu är vi klara. Har det gått? Tack. Tack!
0: För precis som Malin nämner här så gjorde man ju en större ombyggnad av Odinsplatsen och den ombyggnaden gör man för 6-7 år sedan 2015 tror jag att det är och då förvandlar man det här som då förut var en rondell. Alltså en ren rondell där trafiken bara... lite Cirkulationsplats. Ja, det heter det rent tekniskt. Jag vet. Men jag kallar det för rondell. Jag har ja. inget körkort så jag Nej. skiter det man säger. Rondell, rondell är en sköld. Ja, jag vet. <laughs> eh, eller jag visste inte att det var en sköld men jag vet att det inte heter. Det heter egentligen cirkulationsplats. Men det, det här har ju gjort, precis som Malin inne på, att Odinsplatsen liksom har, det har blivit mer av en park än bara en... Rondella så alltså här finns det en där man har behållit den här korvkiosken eller grillbaren och den har ju dessutom utvecklats och blivit fått en uteservering och det är träd och det är gräsmattor. Och,
2: och offentlig konst.
0: Och offentlig konst mm. har vi en liten staty mm. där nere. Mm. Så Odinsplatsen har ju verkligen blivit en plats som man kan vara vid just i anslutning till Odinsgatan och även Odinsgatan har ju förändrats från det sena 1800-talet fram tills idag.
2: Mm. Och med det så ska vi dra in i grillbaren och äta lite börjare och sitta på den här platsen. Det är en härlig så här tidig vårdag. Så det är vad vi ska göra. Hoppas ni ska ha lika trevligt som oss. Ja, och, ni och passa, på,
0: passa på att bli patron som ni inte redan är det. Gå yes. in och följ på oss på Instagram, Gator i Göteborg. Och även ett annat konto det Gamla Göteborg. Ja.
2: Men vi hörs om en vecka. Ha det
0: Hej!